0: Club. Christophe Maury. Effet de mode, effet de balancier. Vous savez, on évoque souvent le retour de bâton, le mouvement inverse. C'est un peu ce que nous allons voir en ce moment au musée marmottant néo-romantique. Un moment oublié de l'art moderne 1926-1972. Alors en février 1926, la galerie Druet était-elle déjà royale ou encore rue Saint-Honoré C'est à vérifier. La galerie Druet expose de jeunes peintres qui prennent acte de l'épuisement, de l'abstraction moderniste pour proposer un retour, un retour tour vers une forme nouvelle de figuration. Vous voulez des noms Alors d'abord c'est Christian Bérard. Christian Bérard qui va laisser un grand nom sur les scènes de théâtre parisien pour ses décors et ses scénographies. Et puis ça saleté aussi, il faut le dire, mais ça c'est entre nous. Il y a Léodine Berman et son frère Eugène, qui sont tous deux russes comme Pavel Tlétichev, je vais y arriver, ou le Hollandais, Christian Stony et la discrète, la si discrète Thérèse de Bains. Ils sont tous là. Ce sont eux qu'un critique de l'époque va appeler les néo-romantiques dans cette galerie de ruet Alors, il y a une force chez tous ces artistes qui ont été marqués aussi par les enseignements de Bonnard, de valoton Et puis, il y a une question qui se pose. Après, Picasso, qu'est-ce qu'on peut encore peindre, en effet, après les périodes roses et les périodes bleues du génie espagnol et bien, c'est ce que nous voyons avec vous, Guillaume Sébastien. Vous nous emmenez au Musée Marmottan, au bout du Jardin du Ranelac, précisément, de rue Louis Bouilly, dans le 16e arrondissement, et nous allons visiter avec vous cette exposition qui vient de Commencé et qui se poursuit jusqu'au mois de juin et qui s'appelle Néo-Romantique, un moment oublié de l'art moderne, 1926. 1972. Bonjour Guillaume. Bonjour Christophe. C'est une exposition incroyable parce qu'on a réuni ces peintres-là depuis 1926. Alors la question qui se pose, est-ce que c'est une coquetterie de la part de Marmottan Est-ce qu'ils veulent faire venir le Chalon sur quelque chose que l'on ne connaît pas Ou est-ce qu'effectivement il y a un véritable
1: groupe de néo romantique. Je, 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 écoutez vraiment, je, je me suis demandé effectivement pourquoi cette exposition a été organisée euh, par le musée Marmottan. Et Patrick Moriès. Euh, D'une part, est elle, euh, elle, elle ne ressemble pas beaucoup aux expositions que l'on voit quand même euh, généralement à Marmottan qui Et sont quand même. En oui, mais c'est quand même des. Oui, c'est vrai, absolument. Oui. Mais c'est vrai que Marmetan, c'est quand même le, le temple de l'impressionnisme et, et, et souvent donc les les, les expositions qu'on y voit ont, ont quand même une, une grande résonance. On se souvient de l'exposition Soleil, le qui était, était superbe, magnifique. Quoi vous, quoi vous êtes venu présenter et, aussi. et vraiment, je n'ai pas du tout de choc esthétique. vraiment, je dois le dire à, à nos auditeurs. Donc ça m'ennuie beaucoup parce que c'est ennuyeux. Les, les musées ont besoin de, de, de visiteurs euh, pour vivre. C'est très long de faire une exposition de monter. Surtout celle là Mais euh, là j'ai pas été enthousiasmé par, par l'exposition mais c'est un avis qui est tout à fait euh, personnel donc je peux quand même justifier peut-être, d'abord il n'y a pas de choc esthétique oui. euh, ce mouvement donc, des néo, donc est qualifié de néo-romantique, alors déjà il y a, y a, y a peut-être un problème de définition parce que le, alors, un, le, le thème de l'exposition est un peu compliqué quand on voit sur la fiche néo-romantique on n'a pas forcément envie d'y aller, vous voyez, ce n'est pas, pas un terme marketing. Quand on fouille un peu les choses... On parle là, aussi de néo-humanisme. Oui, hein. c'est ça. Donc effectivement, le, le, je ne sais pas si le, le terme néo-romantique a été... Alors, on dit que c'est un, un critique d'art qui est lui très connu, qui s'appelle Valdemar Georges, mm -hmm. qui a euh, défini ce terme pour désigner ses artistes. Hein. Mais effectivement, euh, le terme de néo-humaniste est, est employé par ailleurs. Le plus
0: approprié, à mon avis.
1: Absolument, voilà. Mais euh, quand je parlais de manque de choc esthétique, pour moi, c'est important d'aller voir une exposition, vous voyez, d'avoir tout de suite un choc esthétique, une exposition, c'est quelque chose qui montre... Euh, donc voilà, moi j'aime bien être tout de suite... Euh, euh, d'avoir tout de suite un choc. Et là, je ne l'ai pas eu, parce que qu'effectivement, ces, ces, ces peintres, ces cinq ou ces artistes qui sont présentés dans l'exposition, ce sont euh, des, des, des artistes quand même assez sombres. Mmh. Euh, alors... Euh, ils sont effectivement alors ce qui est très intéressant pardonnez-moi, ce que, que j'aurais dû dire tout de suite c'est que c'est vrai, que c'est courageux de la part d'un musée de montrer quelque chose qui n'est pas forcément facile oui. euh, qui n'est pas Picasso-Matisse voilà. euh, qui ne sont pas les grands noms de l'histoire de l'art hein, et, et là c'est courageux de sa part, voilà après je, alors, moi ce que je trouve très intéressant, c'est qu'à travers ces cinq ou six artistes, on sent une
0: protestation. La protestation de euh, on en a marre de, de, de l'abstrait, on en a marre de l'abstraction. C'est un peu comme après le dodécaphonisme, eh ben, on va revenir à la mélodie. Et là, on, on sent une envie, une envie de, mé de mélodie. Alors, ce qui est très curieux, c'est qu'il se partage sur quatre villes. Hein. On est à, à Paris en 1926, mais aussi on va aller à Rome, où il y en a deux qui vont mourir à Rome. Et puis, il euh, y a New York et puis à Londres. Et au centre de tout ça, il y a toute une coterie, je dirais, autour de Geroux vous savez, euh, qui, euh, qui lançait et puis, naturellement de cocteau euh, qui, euh, qui a lancé bérard euh, cocteau qui va demander à bérard de faire euh, notamment le, le les décors euh, et la scénographie pour euh, pour son théâtre et bérard va avoir une, une aura incroyable il va mourir malheureusement prématuré euh, et je disais qu'il était très sale parce qu'en effet il avait une barbe, une grande barbe et, et on disait qu'il y avait tout seul, toutes sortes de bestioles dedans et il vivait étendu avec ses chats euh, euh, toujours allongé sur un sofa avec ses chats et euh, il sentait très mauvais mais euh, il avait tout de suite l'idée géniale pour euh, trouver le bon geste qui allait accompagner tout, euh, tout un spectacle au théâtre, et on l'a vu au Théâtre des Champs-Élysées, on l'a vu à Eberto, etc. etc. Et c'est très intéressant dans ce, cette exposition de voir que Bérard, que l'on ne connaissait que pour le théâtre et pour l'opéra et pour le ballet, et Diaghilev et, et tous les copains, euh, de se dire, mais c'est d'abord un peintre et c'est d'abord un peintre qui refuse l'abstraction et euh, qui
1: se pose aussi la question de Picasso, oui, alors vous vous disiez que le point de départ de ce de ce c'est pas un, vraiment un mouvement et eh ben non, il y a jamais de quelques bon. artistes seulement, oui, euh, donc qui ont été qualifiés de néo-romantiques. Donc, le, le point de départ, c'est une exposition à la galerie de Durée qui, effectivement, était, je crois, déjà royale à l'époque, ouais. mais c'était une petite exposition. Donc, je, je, ne, je ne sais pas quelle résonance elle a, elle a eu à l'époque, enfin, en tout cas, c'est effectivement le, le point de départ de ce, de, de, de de ces artistes. Hein. Et ce qui est intéressant. Oui, on est à une époque où Picasso est, est un peu à son, à son sommet. Oui. Donc, le, euh, donc, Picasso, euh, euh, on parle vraiment beaucoup de Picasso, on parle presque que de, de Picasso Bien et sûr. de l'abstraction. Donc, c'est le règne de l'abstraction. Et on a, soudainement, euh, ces quelques artistes euh, qui exposent des œuvres qui sont effectivement euh, figuratives, assez très classique. Hein, oui. dans, le, dans la première salle de l'exposition, on voit un tableau euh, alors euh, d'un artiste italien qui a inspiré le groupe, qui s'appelle Cara, euh, où on voit un tableau avec euh, trois bœufs euh, en face de la mer, euh, avec un ciel euh, un, peu, un, peu, un peu gris, euh, euh, un petit peu plus loin, quelques portraits, quelques paysages. Il y a, il y a vraiment un retour, un, à, une, à une, quelque chose d'assez classique, à, une, à une, vraiment une figuration.
0: Alors lorsque vous voyez par exemple le, le tableau de Christian Bérard, j'y reviens, deux autoportraits sur la plage, où on a quelque chose, on est presque dans de la mythologie, on est certes dans du figuratif, avec une, un portrait en blanc, euh, en deuxième plan, et puis un portrait en jaune en premier plan. Et tout de suite en voyant ce, ce, ce
1: tableau, j'ai pensé à Dali. Ah oui, c'est vrai. Alors On n'est on est pas très loin en termes de date du, du surréalisme. Hein. Euh, on n'est pas très loin non plus de Kiriko, qui est un artiste mm -hmm. qui a, a inspiré euh, euh, ce, ce groupe d'artistes. Hein. Euh, on n'est pas très loin du théâtre aussi. Les deux tableaux euh, dont vous avez une reproduction devant vous font quand même euh, euh, allusion au, au, au théâtre, en tout cas à la, à mm -hmm. la mise en scène. Hein. Alors, Là, ce Bérard. sont des, des tableaux qui sont très colorés, dont vous parlez à l'instant de Béra hein, qui, qui sont très, très jeunes. Très. Encore une fois, je suis désolé, je ne vais pas non plus casser le moral des gens qui veulent aller voir l'exposition. Mais, <rire> mais, voilà, moi j'ai trouvé, trouvé ça un peu triste. Mais alors, quand je dis c'est triste, c'est quand même intéressant, parce que les artistes sont toujours des gens qui, qui, sont, qui sont annonciateurs, qui sont prophètes, qui, qui parlent des... Euh, qui parlent du temps présent, mais aussi qui annoncent les temps futurs. Et ça, c'est intéressant. On est quand même dans une période de, euh, ben de l'entre-deux-guerres. Hein. Mm -hmm. euh, les années 30, hein, qui est une période quand même qui, euh, politiquement, devient extrêmement euh, compliqué et, et, et rien on, apparaît, on sent on sent qu'il y a quand même une, une inquiétude dans ces oui. euh, chez les artistes hein, donc qui est euh, représenté par par des couleurs assez sombres et puis même par une quand je disais une figuration oui il y a beaucoup de portraits mais il y a une figuration qui alors, je ne sais pas si on peut dire qui s'efface peu à peu mais en tout cas qui s'efface dans certains j'étais surpris de voir dans, dans certains tableaux de l'un des artistes russes euh, que c'est un, une sorte de portrait mais qui est très effacé par, par le noir comme si effectivement le, il y avait un danger qui allait survenir vous savez qu'après la guerre euh, eh c'est la grande période de l'abstraction euh, et que là la figuration a été totalement euh, bannie par les, par les artistes et donc là on sent une progression justement vers le fait que le, cette figure humaine ne peut plus ou ne va plus pouvoir être représenté. C'est intéressant.
0: Oui, parce qu'il y a un côté flouté, oui. presque, presque partout d'ailleurs, enfin, sur, oui.
1: sur chacun de ces, de ces artistes. Quelque chose de, de, de fantomatique, oui. une sorte de, de voile qui recouvre les, les tableaux, comme s'il y avait une... Euh... D'où l'idée
0: peut-être du néo-romantisme. Oui, peut-être. C'est ce, ce côté flouté qui, euh, qui, qui, qui fait ça. Alors moi, il y, y a un personnage que je trouve absolument étonnant, c'est Thérèse de Bains. Euh, Thérèse de Bains, elle est née en 1897 à Versailles, euh, et puis euh, elle va rencontrer euh, Léonide Berman et euh, toujours euh, Christian Bérard. Il va y avoir une sorte de, de trio amoureux euh, en, entre les trois, euh, très, euh, très subtil, très étonnant, et elle ne prendra jamais la parole. Et elle va euh, terminer sa vie au pouls du, imaginez-vous oui en Bretagne. Elle passait ses vacances d'été dans le village du Pouledu, près de Quimperlé, euh, là où ses rusiers s'étaient installés en 1889, euh, et avant d'y créer avec Gauguin l'école de pont -Haven. Et puis elle va rester toute sa vie attachée à la région, qu'elle va révéler dans, euh, à Léonide, euh, et elle meurt euh, à Bégard, dans les Côtes d'Armor. Et alors il y a ce tableau de paysage breton qui est, j'ai trouvé tout à fait étonnant, parce que très féminin, très flouté aussi, euh, et, et très discret comme elle devait être Thérèse de Bins. Euh, ben je trouve le personnage très attachant à travers les toiles qui nous sont proposées
1: au musée euh, marmottant actuellement. Alors Thérèse de Bins c'est un, un nom euh, qu'on qu qu connaît. Qu connaît dans le milieu de l'art, pas, pas du grand public mais, mais qu'on connaît. Il y a des, des œuvres d'elle au musée Maurice Denis justement actuellement dans l'exposition euh, sur, les, sur les femmes. Le, le document qui présente l'exposition euh, parle de Thérèse de Bins et, et dit que justement cette exposition doit permettre de retracer cette, le parcours de cette qui est sous-estimé, certes euh, bien bien entendu, sauf que il a quand même il n'y a que quatre ou cinq tableaux de 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 Mince mmh. qui sont présentés, dont euh, alors il y a ce tableau qui est effectivement assez beau de Bretagne, mais il y a des portraits, des bouquets de fleurs oui. qui sont pas euh, voilà qui sont pas non plus renversants, il faut quand même non, le, ça le fait le parfois discours. ça fait un peu euh, euh, peinture familiale euh, oui, c'est vrai. C'est un, un peu sentiment. Moi, j'ai eu en, en visitant cette exposition, c'est il n'y bon, a pas de choc esthétique. On n'est on est pas, on n'est pas renversé, vous voyez. L'exposition n'est pas bien présentée du tout. Euh, quand on arrive, les, les informations sont sur des chevalets. Euh, euh, la dernière salle, les, les œuvres sont présentées un peu de façon. Euh, alors, je sais pas. C'est peut-être une volonté du, du, du commissaire d'exposition, mais, mais voilà, il n'y a, a pas une, une présentation qui, qui permet de, de rentrer. Dans le sujet. Enfin, en tout cas, moi, qui ne m'a pas permis de rentrer dans le sujet.
0: Oui, vous aviez peut-être mal digéré, non <rire> Non, non, non. Mais il est certain que euh, c'est très, c'est très gonflé. Euh, vous savez, c'est comme dans les, euh, dans les mouvements littéraires. On parle de la Pléiade, on parle des Hussards, mmh. comme s'ils avaient décidé à la André Breton de faire un mouvement avec un manifeste du mouvement. Ben non, il y a qu'André Breton qui avait ça avec, ouais. avec le manifeste de. de bon, euh, mais euh, là, les peintres, ben, c'est une bande de copains qui euh, prennent, pas d'assaut, mais qui prennent une, euh, une, euh, une galerie et qui font une exposition. Qu'il y ait ensuite un critique qui passe euh, en disant « ben voilà, c'est le néo-romantisme parce qu'il a trouvé son mot mmh. », euh, mais est-ce que ça rentre vraiment dans l'histoire de l'art euh, Vraisemblablement pas, pas. Et le, le sous-titre Un moment oublié de l'art moderne 1926-1972 c'est quand même une période très longue, ça fait 50
1: ans. Hein. Oui, je, je, je n'ai pas compris pourquoi la... J'ai compris pour 1926, oui, l'exposition à ben l'église oui. mais pas 1972, mais effectivement, euh, on n'a jamais vu de mouvement durer aussi, aussi longtemps. Non,
0: donc, euh, <rire> euh, donc on ne peut pas dire que ça soit vraiment un mouvement, c'est une espèce de vue d'avion sur six euh, peintres qui, qui, voilà, euh, ont été désignés euh, comme, euh, comme néo-romantiques. Mais ce que je trouve intéressant, c'est quand même le sous-titre « Un moment oublié de l'art moderne ». C'est-à-dire que oui, en effet, on est dans un art moderne. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il y en a deux qui partent pour Rome et qui vont euh, y mourir. Euh, parce que euh, la peinture content, euh, moderne à Rome, à ce moment-là, c'est de cet acabit là hein. Ouais. C'est pas, on n'est pas dans Picasso, hein, On n'est pas dans, on n'est pas dans un, dans un, dans un niveau euh, tel que l'on l'a à Paris et qu'on l'aura à New York ensuite. Hein. Je, je, je Le crois. Musée d'art moderne d'europe
1: tout au long du XXe siècle et même encore actuellement euh, un certain nombre de peintres euh, voyez qui sont un peu en marge des, euh, des grands courants de, de leur art contemporain euh, je pense notamment à Jean Claire, voyez qui est un, oui. un conservateur euh, formidable, conservateur honoraire maintenant, euh, qui a euh, beaucoup défendu euh, ses peintres et même actuellement il y a un certain nombre de peintres euh, qui font partie entre guillemets de, ce, de, de, de cette école là, vous voyez qui sont des, des peintres qui ne s'inscrivent pas dans ce que l'art contemporain euh, euh, clame haut et fort euh, tous les jours, ce qu'on voit dans les journaux. Euh, et, et ça, je trouve ça euh, très bien et très, et, et très louable. Alors, euh, ils sont poussés par, euh, je l'ai dit, euh, Gertrude Stein, Julien Green, Jean Cocteau, euh, oui, alors c'est vrai que ces, ces artistes ont été un peu décriés. On, on leur a reproché de ne pas être seulement, de ne pas avoir été seulement des artistes, des voilà. artistes peintres. Euh, ils étaient, donc, on me dit comme Bérard, euh, euh, un peu un peu touche à tout, puisque des, de, de Bérard a fait beaucoup de, de décors, notamment Bien il sûr. a fait les décors de la de la Belle et la Bête, de, de Cocteau. Et donc, ils étaient très introduits dans la haute société de de l'époque. Euh, je crois que c'est Christian Dior qui a tout c'est là. Deuxième exposition euh, de ces artistes-là, euh, euh, donc euh, Chanel, euh, Elsa Schiaparelli, enfin voilà, le, le monde de la mode était très proche de ces artistes, oui. hein, donc qui ont été un peu euh, euh, définis comme étant des, des, des touches à tout, et certains, même mondains, Bérard était un artiste qu'on décrit, qui était un artiste mondain, oui. et donc dans le monde de l'art, eh bien, c'est des choses qui ne passent pas, qui ne passent pas toujours.
0: Mmh. Alors, il euh, il y a un, un retour à la figuration dans le contexte du cubisme triomphant. Euh,
1: je l'ai dit, mais c'est aussi une peinture euh, de la mélancolie et de la nostalgie. Ah oui, alors ça, c'est ce que je disais au départ, c'est qu'on vraiment, on le ressent euh, quand on rentre dans, dans, dans l'exposition. Ouais, ouais. euh, euh, c'est pas guégué, hein Non, c'est pas c'est pas joyeux. Les, non. Les, les, les tableaux sont assez 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 sombres, hein, euh, donc on. Voilà, donc je pense que c'est une peinture qui est une peinture de l'époque et qui est une peinture qui, qui annonce effectivement les, euh, les périls qui allaient, euh, qui allaient venir.
0: Alors, ce qui est terrible, c'est enfin, ce qui est terrible, est ce qu'il faut, qu faut remarquer, je le disais tout à l'heure en, en ouverture, il se revendique quand même de Maurice Denis, d'Edouard Vuillard, de Paul Séruzier, de Félix Vallotton, euh, mais j'avoue que je n'ai pas trouvé si un, un peu de un peu de Villard, mais j'ai pas trouvé de
1: traces euh, ni de Valoton, ni de Denis, ni de Sérusier dans dans les toiles que j'ai vues. Alors non, euh, sauf que certains de ces artistes ont été élèves, je crois que c'est le oui. de Bérard de l'Académie Rançon, voilà. euh, où certains de ces artistes dont vous parlez euh, dont vous donnez les noms à l'instant, euh, ont, ont fait partie alors euh, ce sont des artistes qui les ont forcément euh, inspirés, qu'ils ont regardés, mais on, on, euh, oui, on, on ne voit pas de, de, de parenté euh, euh, directe, euh, visuellement, euh, ou même, euh, peut-être intellectuellement, je, je, je ne sais pas, mais je, je, je n'en ai pas on n'a pas une impression euh, non, flagrante.
0: On ne sent pas de traces esthétiques. Non, pas du tout. Euh, donc
1: je me suis dit, tiens, il n'y a pas d'emprunt, il n'y a pas d'empreinte, euh, je les ai cherchées, je les ai scrutées. L'exception, c'est effectivement ce que j'ai dit tout à l'heure pour euh, Thérèse de Bins, oui. euh, je crois, qu'il a connu... Euh, bien connu Maurice Denis euh, je ne sais plus dans quel contexte, mais en tout cas c'était deux artistes qui étaient, euh, qui étaient très proches Alors qu'est-ce qui donne le, on,
0: on s'interroge toujours le, le nom de néo-romantique peut-être que euh, ce sont les ruines qui interviennent dans plusieurs euh, dans plusieurs toiles où on est à la fois dans l'obscurité la ruine, donc la ruine c'est une connotation médiévale et qui reprend exactement tous les archétypes du romantisme. Et là, on a peut-être cet emprunt ou cette empreinte ou cette trace qui a donné euh, l'idée à ce critique euh, dont j'ai oublié le nom, mais on va le retrouver, euh, euh, de parler de néo-romantique quand, il... voilà, <rire> euh, quand il Valdemar Georges. Voilà, merci Guillaume. Quand il visite cette exposition. Euh, bon, peut-être que c'est cela, mais en
1: fait, vous avez raison. Oui, alors. De... Il y a ça, mais il y a, il, y a, il y a beaucoup de portraits quand même dans l'exposition. Oui. Et donc le, le romantisme, c'est quand même l'expression des, des, des sentiments, du, du, du moi. Euh, il y a beaucoup de portraits, il y a beaucoup d'autoportraits aussi, oui. notamment de, de Bérard. Donc là, il y a effectivement une filiation avec le romantisme, en tout cas le romantisme du, du 19 e peut-être. Alors,
0: le, je, je vois euh, euh, Léodide Berman, euh, le, le Malamoco, Lagune vénitienne, là, c'est assez insensé, parce que là, on est, plus, on est vraiment dans du, je veux dire, presque du, du fantastique. Enfin, oui, du surréalisme. Du, euh... surréalisme. Euh, on pense naturellement à, à Dali ouais. en voyant ça. Et en regardant, en s'approchant davantage de la, de la toile, on s'aperçoit que cette espèce d'esquif de bateau qui ressemble plutôt à, à une, une fusée d'extraterrestres, en fait, ce sont des coquillages. Euh, et alors donc est, il est au premier plan et on se dit mais c'est un peu grossi mais est-ce qu'on l'aurait fait comme ça Mais non et puis est-ce que ça correspond vraiment à Venise Oui, on a ces fameuses cheminées au bord du tableau qui nous rappellent que l'on est, euh, est bien dans la, euh, sur la lagune de, de Venise mais j'avoue que c'est très déconcertant de, de, de voir un tableau comme ça, parce qu'on se dit, mais est-ce qu'on est... Oui, on est dans la nuit, oui, on est dans Venise, oui, on pense au barcarole, oui, on peut penser à ce romantisme-là, et à Georges Sand et à Chopin, mais on pense davantage à Dali, et on se dit, finalement, c'est peut-être raté. Je ne sais pas. Non.
1: Euh, bon, vous prêchez un peu un donc je vous ai envie de. Oui, oui, mais. Sur le... Non, non,
0: mais j'essayais de ramer pour aller euh, à l'encontre de votre déception, Guillaume Sébastien, sur cette exposition à Marmottan.
1: Mais bon, écoutez, c'est toujours une découverte. C'est toujours intéressant de. On eh bien, peut aller la voir de, sans de, acheter le catalogue. Oui, oui, c'est toujours intéressant de, 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 de rencontrer de, de nouveaux artistes, de nouveaux noms qu'on qu connaît. Bérard est un nom qui est très connu. mais oui. moi, je n'avais jamais vu de tableau de, de Bérard dans une. Exposition. Donc ça, ça m'a intéressé. Ce qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'est qu'en sortant de l'exposition, au sous-sol du musée Marmottan, et eh bien vous avez le magnifique garçon Lazare de Claude Monet, qui est toute seule sur un sur un énorme mur, magnifique, somptueuse. Et puis pour ceux qui ont qui, qui ont manqué la, la rétrospective extraordinaire de John Mitchell Monet mm -hmm. euh, à la Michel fondation saint Vuitton, et eh bien il y a au sous-sol. Euh, de, du musée Marmottan Monet. Donc juste euh, en dessous de cette exposition dont, dont, dont nous sommes en train de parler, et bien des toiles de John Mitchell qui sont euh, au milieu des naféas de, de Génial. De, là, une sorte de prolongation Génial. au musée Marmottan de l'exposition. Euh, euh, alors il n'y en a pas beaucoup. Il y a trois ou quatre John Mitchell, mais c'est tout à fait intéressant parce que là ils sont au milieu des au milieu des naféas de Monet. Et j'ai j'étais heureux de de les, de les revoir. Enfin fait, de les voir ici après l'exposition de, de Vuitton que j'avais beaucoup on, aimé.
0: Puis on fait toujours euh, la géniflexion devant euh, 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 impression soleil levant Alors,
1: qui n'est pas là en ce moment Mais non Non, alors qui n'est pas là, qui est dans une exposition je ne sais où, quand vous allez sur le site du musée Marmottan, tout de suite il vous, il vous placarde un, un message comme quoi, le, évidemment ce tableau euh, n'est pas, euh, pas là et donc, euh, non, il n'est pas là pour l'instant. Bon,
0: s'il fallait classer un peu tous ces, euh, tous ces peintres, euh, moi je trouve assez, euh, assez étonnant le, l'avis par exemple de de Jean Bourgoin qui était un, un bohème tragique et qui va avoir une vague de conversion sous l'égide de Cocteau encore euh, et qui va être conquis par le philosophe euh, thomiste Jacques Maritain imaginez-vous et bien euh, Bourguin va rentrer dans les ordres après la seconde guerre mondiale et il va devenir frère Pascal. Il mourra en 1966 au Cameroun auprès de l'épreux. Donc on a cette espèce de chemin de, de conversion et j'avoue que lorsque l'on voit euh, ces, ces toiles, eh bien... On, on, on se dit que rien ne prédisposait ce, cet homme à, à mourir comme un saint et comme un Saint-François au milieu des lépreux. Voilà, il nous reste une poignée de minutes, peut-être, trois minutes, vous vouliez parler d'une autre Alors exposition Oui, de exposition
1: dont on parle pas mal actuellement dans les, dans les médias de, de l'art, en tout cas, euh, puisqu'elle a, elle a lieu au Palais de Tokyo. C'est l'exposition d'une artiste euh, suisse qui oui. s'appelle Myriam Kahn, C-A-H-N. Alors, qui est un nom qui est connu dans le... Le monde de l'art contemporain, mais très peu connu du grand public, et c'est la première fois qu'il y a une exposition de cette importance haut en France, puisqu'il y a 200 œuvres d'elle euh, qui sont exposées. C'est une artiste qui n'est pas toute jeune, parce qu'en contrairement aux artistes qui sont en Général exposé au palais Tokyo, puisque cette femme a 73 ans, euh, c'est une, une femme musique. alors qui est qui a toujours euh, euh, été une militante euh, fervente militante euh, féministe mm -hmm. euh, anti-nucléaire et donc euh, sa peinture est une est aussi une peinture militante. Il faut euh, alors, ça ressemble euh, à quoi
0: C'est très coloré, c'est figuratif. Alors...
1: C'est euh, comment dire Eh bien, il y a beaucoup de silhouettes, beaucoup mm -hmm. de silhouettes euh, humaines, mm -hmm. euh, avec un, un voilà des, des, des silhouettes verticales, des, des personnages debout euh, avec un visage assez effacé aussi. Euh, et, et donc là, dans cette série qui est exposée au Palais de Tokyo, elle parle beaucoup de, de la guerre, des mmh. guerres, euh, de l'Ukraine en particulier. Euh, donc elle, voilà, elle, euh, c'est voilà, son sujet. Et donc il y, y a ces silhouettes qui sont assez, assez prenantes. Euh, qui rappelle un peu les, les otages de fautrier, vous voyez, c'est un peu un peu dans cet esprit là. Bon, moi je trouve ça beaucoup moins beau que les otages de fautrier. Euh, c'est pas très enfin l'exposition, est quand même, ce sont des beaucoup de dessins qui sont punaisés au mur. Certains sont un peu déchirés, vous voyez, c'est l'esprit du palais de Tokyo, quand même, oui, qui fait un, qui fait un peu polémique. Ce moment, jeune, et l'exposition fait polémique, oui. mais voilà. Pour ceux donc, qui s'intéressent à l'art peuvent aller voir cette
0: exposition au palais de Tokyo et puis néo-romantique, un moment oublié de La Art moderne, 1926-1972 au euh, musée Marmottan de Rue Bouilly dans le 16e. Il me reste à remercier Cédric Cobat pour la réalisation, Philippe Malpeche pour les génériques, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Paul-Marie Picard pour la diffusion sur les réseaux sociaux. Demain mardi, je recevrai Jean Desportes autour du vestiaire américain aux éditions du Rocher. C'est un roman assez décoiffant. Merci beaucoup, euh, Guillaume Sébastien. Bonne journée à tous. Prenez soin de vous. Je vous embrasse.